0: 嗨，欢迎回到《才校》，你说只有想不到，没有不知道、嗯。那今天呢，我们来介绍一部在 Netflix 上面的纪录片《各自风暴：剑桥分析》。那你有,沒有曾经和朋友说过某件事情哦？啊，不久之后，你在谷歌或者说 Facebook 上面搜寻的时候，你就看到之前你和朋友。讨论的内容相关的广告呢，像我自己本身是有的。那这样的状况如果出现越来越多的时候，我们身为网络的使用者，才发现我们自己的行为其实是能够被精准预测，精准到非常恐怖，接近偷窥我们隐私的广告这样的精准程度。那对有心人来说呢，这样做投放精准广告，而且还远远不止。我们到这个目标族群拿来赚钱这么简单的用途，这不是他们只想要单单达成的目的而已。我们的数位足迹呢 ，digital fingerprints 已经变成价值数兆美元的产业，而我们不再是网络上使用者跟消费者，我们已经变成别人的商品了。更恐怖的事情是，我们完全没有选择的权利。那像我們们网络搜尋记录啊，去過哪邊啊，我個人的喜好啊、興趣啊、嗜好這些資訊都一筆一筆的在這些大平台里面記錄下來。像等在某一些想要得到我作為一個 user 或是一個消費者有心的人士利用，只要動一動滑鼠啊，超過百萬计的這些 user 的個资，其實就在。就像地板上直接长的金矿一样，随便拿到怎么下载，随便他怎么使用都可以。包含平常各位朋友其实都在用 Facebook 的这个粉丝专业，的下广告，或者是说像 Amazon 还有阿里巴巴，其实都是这些底线到底在哪里？我为为了什么时候、什么的要求或什么商品、什么目标去跨出我的底线？都不知道，因为他们可以预测我们自己的行为，甚至对我们的了解远远超乎我们自己对自己的了解。你可能觉得这样还好吧？还不就是这样，就是广告而已啊！我这么容易受到影响吗？就会买你的东西吗？我就会吃下你想要喂给我吃的概念跟广告吗？哎。话先别说那么早，你像、喔、像之前我们的 Facebook 跟 PTT 还有 D 卡，已经选这在选举上面已经用了这么多年了，可能都已经五六年了，上面为了蓝绿打个你死我狂骂酸民互酸 1450， 绿滋滋蓝居。有没有？你会发现我们作为 user 作为。呃，广告的消费者或是一些文章都很容易操弄我们的，作为一个使用者或是阅读者的概念，人太好带方向了，选民也一样，好不好？那我们时间先把它拉回到电影的一开始，二零一六年的时候，总统大选的川普竞选办公室有一群人正在为川普背后操刀。它的网络声量要怎么去做数据的分析？而这群人的来源就是 Cambridge Analytica 这个公司。那这个公司呢，很特别哦，他在跟川普团队合作之前， Cambridge Analytica 已经其实对 Republican 共和党另外一个参选人，也就是他们党内初选川普的竞争对手 Ted Cruz。已经助选十四个月，而且在已经在这过程当中呢，成功将初选时这个他 Ted Cruz 民调从最低一路搭到最后跟川普直接党内对决，提名变成最后一个竞争对手。而这段期间呢 ，Cambridge Analytica 已经收集大量选民的数据，美国的、哦、去做研究。那据到他们的声称，他们已经掌握了数十万的美国选民。参与他们的调查，所以他们借此可以建立一套机模，呃，研究统计的资料。每一个选民他有五千个数据点，就是刚刚讲的 fingerprints， 去预测每一个成年美国人的个性跟喜好，还有他们的最后这些个性驱使他们的行为跟选票会投给谁。那所以他们能够用这样的方式拉出来一些模式。去针对特定选民族群散发精准的讯息内容，那你可能会觉得啊，啊，如果有这么多资源去追踪分析每一个选民哦，那这些人怎么可能？不不不可能要花很多钱吗？没有，他们不需要花这么多钱去做这件事情。但是呢，在我们讲 Cambridge Analytica 怎么达成这个目标、形成这一个模式的时候，我们先了解一下美国总统的选举，因为美国作为超老牌的民主国家，它的大总统大选的方式跟台湾还是不一样。台湾现在已经是总统直直选，但是美国因为国土面积太庞大，人口数量又多，现在目前是3亿3千4千多万的人口，还有。这个每一个州域差异太大了，各州的风土民情不一样，所以他们现在还是使用间接民主，也就是说，每一州所拥有的选票，依照该州在美国国会的议员的数量，还有人口来做分配。比如说 ，California 加州拥有55张选举人票，但是阿拉斯加受限于人口，它却只有三张。而总总 total 全50州各州加总的选票是538张。而且，海外领地跟占领的呃这些不算是州的行政单位，他们是不具有选票的，所以是不能够选总统选举的。像是那个 Puerto Rico 是他们是没有选举权的。所以加总只要超过半数的选票，选举人票就是270张选举人票，这个人就当选总统。所以你在全国所得到总票数，就是直接选举的票数，并非重点。而是你在各大洲所获得的选举票 （electorate votes） 才算是最后决定你的胜负。但我们都知道，其实任何选举其实都有死忠铁杆的粉丝嘛，对不对？也就是我们台湾经常说的所谓基本盘。那这些人很难改变，所以呢，刚讲这个公司 Cambridge Analytica， 他们主要资源就是他知道不要花那么多钱，所以有限资源要花在刀口上这些。改变心意的人、非死忠的人、中间选民才是他们研究并且影响的重点，而且这些人四散各地哦、啊。比如说，他可能都是在所谓游离州，就是 s w i n s v i l l e 所谓骑墙派的这些州的那些人。那透过出这些州里面这些不同选区的这些足够中间选民，只要影响到他们。就能够确保共和党在这一区的选举票数，进而赢得这一个州的选举人票。那这就是他们操作的方程式。那精准投放的个人、个人化的数位内容要怎么影响这些中间选民？很简单，如果他们发现这一个选民他是很关注反恐的话，那接下来的呃广告就很简单啦，就针对这个选民投放个人化的恐怖分子渗透国界新闻。那如果另外一个选民呢，他也是起强派 s w i n b o o t 他正在失业，那我就投放啊外来移民抢走美国人工作的这个新闻跟文章，一次又一次的不断重复，最后直到这个 Cambridge a n a l y t i c a 已经确定他已经形塑了他想要的这一个选民所看到的世界跟观点的时候，已经影响他选票，好才停止，而且开始支持。他的候选人，但是这么大量的个子怎么来的？这就是猫腻了。mega 在这个地方，还记得前面我们说的，他前面有丢一个心理学的这个研究嘛？就是心理测验，所谓之前我们很多人玩过，他们叫做 This is your digital life 这一个心理测验的 app， 就是 Facebook 上面里面那件的 app。透过当时 Facebook 的规范，你只要登入了这一个第三方的 app， 你就直接授权我们授权。Cambridge Analytica 可以使用我们在 Facebook 上面所有的资料，包含听清楚哦，我们的好友名单。而这件事情直到2018年3月前被发现，一共有两有二十万多人下载过，并且使用这个 APP。也就是说，这些27万人的好友名单，超过五千万笔的个人资料被 Cambridge Analytica 获得收集分析。Mark Zuckerberg，Facebook 的到现在的 CEO， 因为这件事情，甚至到美国的参议院 Senate 去直接作证，然后呢，变成一个非常非常大 Facebook 有史以来最大的各自外泄的风暴，所以非常重大。我相信去年的时候，应该各位有听到哦、啊。那讲了这么多，这个公司好像做了很多坏事，那这个公司怎么出现的？那这个业务怎么这么特别？你很少听到的人，对？有啦，其实台湾其实有，像 PTT 和这个底卡上面应该都有类似水军的，我们所谓水军嘛，公司，它根本没有任何颜色，只要任何人下单给他，他就会做，在台湾也是有，那美国就是 Cambridge a n a l y t i c a 跟它的竞争对手，那剑桥分析 a n a l y t i c a l 这个公司，它的母公司叫做 SCL Group， 它原本听清楚，很特别，它是一家军事承包商，英文叫做 Military Contractor。那你常常听到这些公司，他们叫做 D M、呃、这个 PMC（Private Military Contractor） 或是 Company， 他们但是他们的主要内容不是去派保镖，或者说去攻击，或者是派出军队，或者是类军事人员去攻占哪些军事要点，而是他们主要的 focus 在心理战跟心理呃军事宣传 （Military Propaganda） 或者 Military Exposure 这种传播战。所以他们做的战争跟一般所谓这种杀人的战争是完全不一样的。他们之前的客户包含 CIA、美国国务院，就是美国的外交部跟 Pentagon、五角大厦等，用这样的分析和统计的方式去曝光资讯，来降低阿富汗跟伊拉克等等的这种极端穆斯林分子加入快达组织的意愿。而根据英国的法规呢，其实这样的传播分析工具是属于武器级哦，就是它根本就是武器的，它这样的技术是需要政府的许可之下才能够使用的必杀技。但是 Cambridge Analytica 却出现，它曾经用这样的方式，听清楚，在下列这些国家参与了。马马来西亚跟英国、立陶宛还有奈吉利亚等等国家总统跟首相级别的竞选活动，其中呢最有名他们参加过影响的活动就是英国脱欧到现在还在燃烧哦，因此伦敦第四频道就不断的跟催 Channel Four 播出了一段卧底剑桥 Analytica CEO， 呃。Alexander Nix 他的呃访谈就是是一下卧底录下来的访谈内容中 ，Alexander Nix 他甚至讨论到他们是怎么样在网络上面散播敌对政党收回跟栽赃的假消息。那最后这个其他散播假消息，其实就已经出现刑事的责任了嘛？所以最后在各方压力下，他已经不可能再继续营业下去。了。结果在英国跟美国的 Cambridge Analytica 的分公司就只好宣布倒闭。但是这样就结束了吗？没有这么简单。Hey， Cambridge Analytica 可能消失了，但是永远都会有更多类似的公司正在做。也许你在 PTT 或是在迪卡上面看到的很多类似这种内容农场的东西，其实就是他们的同业。但未来呢，一定会有类似的机构用法律跟科技的漏洞来收集我们的个资，因为这些东西。科技发展的速度远远超过我们所期待法律所修订的速度。那在这些社群平台上面呢，这些公司或是机构，他们一定都会用类似这种假消息或者说内容农场的方式来操弄我们的愤怒跟恐惧等等负面的情绪，来煽动我们，影响我们。最后，像这边就是选民的投票行为。Cambridge Analytica 对我们来说，作为选民。为什么那么重要？就是因为它指向更大的威胁。我们的各自，除了辦在我们不懂的领域状况底下利用用来对付我们自己、影响我们、操纵我们的选举行为之外，如果我们的选票能够用数据来分析、改变，这样我们投票行为的话，那在这样的状况底下，受到操控的民主还真的是民主吗？它是完整而且公平的吗？那这就是有你的判断啊。那。因为根本刚刚讲了，根本没有所谓法律，还没修订出来，能够相控制这样的事情跟行为。那这些法律根本没有办法参考状况。科技巨头像 Facebook 刚刚讲了，还有 Amazon， 还有 Google， 他们作为事件的帮凶，可是他们完全没有付出任何的代价跟责任。像这一次的外界事件呢，其实 Facebook 就已经说到，就付出非常大的代价。他付出整整判赔五十亿美金的赔偿和解金，但是对于他们来说，这个其实不能说九牛疫苗，他每年获利两百亿美金的公司来说，有一点痛，但是有到伤筋动骨吗？没有，他没有办法达成惩罚的结果。那最后呢？我们其实大家都知道，就在划手机的你正在看自己眼睛。我们都活在数位的时代，变化速度太快了。我们的数据在使用的时候，作为 user 竟然不属于我们自己，而属于我们使用的平台这些厂商，这些过去用来连接我们的平台，现在去充斥的假消息、各种已经操弄过的内容，来煽动我们的愤怒跟仇恨，让每个不同的属性跟族群的人们互相彼此攻击、对立，到最后我们到底有没有分辨？这些事实的真相呢？我们的想法到底什么时候开始被扭曲的？你到底作为蓝军，或者作为绿军，或者作为什么粉？你到底开始讨厌对方的时候是什么时候开始出现的？你有发现你什么时候受到扭曲的，不知道。所以呢，各位，今天就是我们在 Cambridge Analytica 这一部影片的分析最后内容。那才相你说第一次制作类似的这样主题呢，很希望得到各位的回馈跟反响。如果你有任何想法，或是你接下来希望看到其他我们讨论的主题跟呃这个影片的内容呢，请在下面留言，并且帮我们订阅按赞哦。那才相你说希望很快听到你希希望看到下集影片是什么？我们下次见，拜拜。喜欢我们的频道吗？按赞、订阅、分享，小铃铛开起来哟！哦